0: Ik zal het goede glas nemen en niet die. Daar werd ik al voor gewaarschuwd. Een goede morgen, gemeente. Goed om hier weer te zijn. Gemeente, we gaan lezen uit de schrift, uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 11. En we beginnen bij vers Vers 1. Eens was Jezus aan het bidden, ik lees uit de NBV 21 vertaling. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand voor jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. In een Joodse context is dit ondenkbaar dat een vriend dat zou zeggen. Dit is een dorpsgemeenschap. En als er inderdaad een gast komt. Dan, en je zou niet die gast geven wat hij nodig heeft. dan is er schande. niet alleen bij de persoon zelf die dat dan niet aanbiedt. maar in het hele dorp is dat schande. Je zet de, de, het dorp te kijken dat je niet gastvrij bent. Dus dit is ondenkbaar. Ik zeg jullie: als die al niet opstaat. en het hem geeft omdat ze vrienden zijn. Dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengenaamd. Want ieder die vraagt ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengenaamd. En dan krijg je een vergelijking tussen een menselijke vader en God als vader. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen? Of als het om een ei vraagt? Als jullie dus slecht als jullie zijn, je kinderen al goede, slecht als jullie zijn, hoor je dat? Slecht al, dat zegt Jezus, slecht als jullie zijn... ...je kinderen al goede gaven kunnen schenken. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie we hem daarom vragen? Dat is dus een stukje uit het onderwijs van Jezus. Gemeente, ik weet niet of u dat nog weet vorige keer toen ik hier gesproken heb. Toen ging dat over... Goed, dat is dus ook weg... <tus> Dat ging over wijsheid. Dat was op 6 augustus, het is toch niet echt een paar jaar geleden. Over wijsheid, wil je wijs worden. Toen heb ik dat uit de spreuken gedaan en zo dat overgeheveld naar het Nieuwe Testament. Dat Jezus de persoon is die die wijsheid vertegenwoordigt. De wijsheid van God, de logos. Nou, hier hebben we een stukje uit dat onderwijs van Jezus en... Ik heb er nog gezegd in die preek. van Dat in de Jacobusbrief. Daar zie je staan van. Als je wijsheid tekort schiet. Wat dan? Jacobus. Bid erom. Kun je vragen. Heer God. Ik kom hier wijsheid in tekort. In deze situatie. Geeft u mij die wijsheid. Nou, Aan de hand van dat bidden. En dan daarvan ga ik nu daar eens iets over zeggen, over bidden. En ik heb het in twee gedeelten gesplitst. Eén ga ik wat algemene dingen zeggen over bidden. En het andere is, dan spits ik het toe op het onze vader. Het gaat om een leerling hier, we hebben het net gelezen. En die geeft dus de vraag, heer leer ons bidden. Ik vind dat een vreemde vraag. Als ik kijk als kind wat mijn geleerd is over bidden, dan is dat bijvoorbeeld Heere zegen deze spijze, Amen. Nou, ik moet zeggen dat vind ik persoonlijk niet ingewikkeld. Dus als deze jonge man zegt of deze leerling Heer, leer ons bidden, vind ik dit niet moeilijk. Vind ik het een beetje een vreemde vraag. Daarmee komt ook nog dat dit natuurlijk iemand, het is een volgeling van Jezus, hij is Jood. In zijn opvoeding heeft hij dat al lang meegemaakt in die gezinssituatie. En als hij op de Shabbat naar de synagoge gaat, natuurlijk heeft hij daar bidden gezien, gehoord. En misschien ook wel gedaan. Dus die vraag, heer leer ons bidden, wat bedoelt hij daarmee? Eerst wat algemene dingen over bidden, voordat ik hier verder op inga. De, we beginnen met in, in vers 1, waarin staat, eens was Jezus aan het bidden. Oftewel, Jezus was in gebed en die leerling die ziet dat. En als Jezus klaar is, dan stelt hij hem de vraag. Als je nou in het Lucas Evangelie eens leest, dan zie je dat gebed is iets wat in het Lucas Evangelie heel veel naar voren komt. Meer dan in andere evangelieën. Lucas heeft er oog voor. En hij noemt het dan ook vele keren. Als het gaat om Jezus, ik geef u een paar voorbeelden. In hoofdstuk 3, dan lezen we. Toen ook Jezus gedoopt werd, dus bij zijn doop, was Jezus in gebed. Iets wat bijvoorbeeld in Matthäus' evangelie dat bidden niet genoemd staat. Maar Lucas noemt het dus typisch wel. In hoofdstuk 5 dan heeft Jezus een aantal genezingen verricht. En dan staat er dat Jezus zich geregeld terugtrok om op eenzame plaatsen te bidden. In gebergte, woestijn, rustige plekken. Hoofdstuk 6. In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. Hoofdstuk 9. Bij de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Dan lezen we, Jezus zag op naar de hemel en sprak de zegen uit. Opnieuw hoofdstuk 9, voordat Petrus zijn beleidenis doet dat Jezus de Messias is, lezen we dat Jezus in het gebed alleen was en dat de discipelen in zijn nabijheid waren. Opnieuw hoofdstuk 9, voorafgaand aan die verheerlijking op de berg, Lezen we dat Jezus Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opging om te bidden. En dan, laatste voorbeeld, hoofdstuk 22, dan is Jezus bij de olijfberg in de hof van Gethsemane. Daar stond het Jezus zich af, hij knielde neer en hij bad tot de Vader. In het Matthäus-evangelie zie je daar, hij wierp zich zijn gezicht ter aarde. En intens doet hij dat dan drie keer, dat gebed. Dus Matthäus is hier iets uitvoeriger. Als je het zo alleen al, alleen al aan de hand van deze voorbeelden ziet, dan weet je dat Jezus een man van gebed was. En de discipelen waren op die momenten meer dan eens bij hem in de buurt. Hij bad op allerlei plaatsen. Hij deed het op verschillende tijden van de dag. Hij richtte zich tot God, de Vader. En hij deed het in verschillende gebedshoudingen. Een jood in de tijd van Jezus bad normaal gesproken zo. Staande, handen omhoog en met het gezicht gericht naar de hemel. Je ziet dan ook Paulus, die schrijft aan Timotheus, die zegt, Ik wil dan dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen zonder toren en twist. Opheffing van handen. Duidelijk een gebod eigenlijk van Paulus waarbij niet goed of zelfs helemaal niet naar luisteren. Ik heb het al in meerdere diensten her en der gezegd, nooit enige reactie op gehad. Verbazend. Er zijn andere gebedshoudingen. Bijvoorbeeld in de Samuel wordt er gezegd dat David ging zitten voor het aangezicht van de Heer. En wat is natuurlijk een hele gebruikelijke uh, gebedshouding... Kijk, Rebecca heeft net visueel uh, uh, onderricht gegeven. Ik kan daar natuurlijk niets onder doen. Dus ik ga dat ook even visueel maken. De knielhouding. Dat is, en dan kun je ook met je gezicht naar boven, met de handen omhoog, kun je zo tot God bidden. Of, wat je natuurlijk in moskeeën heel veel ziet, dat je vooroverbuigt met de handen zo. En dan ben je echt in gebedshouding voor God. Maar het kan nog, nog, ik wil zeggen haast extreme, dat is niet het goede woord. Maar dat gaat echt in de zin van dat je dus letterlijk gaat liggen. En zo met je handen naar voren, naar God, in totale wanhoop. Heer, help me! Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Koning Sennacherib, de koning van Assyrië. Die dat deed toen. Uh, die, die, die bedreigde Jeruzalem en dan was het koning Ischia. die doodsbang was. En zo de brieven die hij had gekregen van die koning voor die de Heere God neerlegde. En vermoedelijk zo zichzelf ook op de grond legde. En ik zei net van Jezus in, de, in Gethsemane dat je daar dus ook ziet. Hij riep zich ter aarde in wanhoop. Heer. Nou zo kun je zo wanhopig zijn. Dat je voor het aangezicht van de Heer je neerlegt en zegt. Heer, ik zie dit niet meer zitten. Help mij. Allerlei gebedshoudingen. Nou heb ik iets meegenomen. Dat heeft mijn vrouw voor mij gemaakt. Ik denk een jaartje of dertig geleden. Het is dus even geleden. Dat is dit dingetje. Wat denkt u wat het is? Dat is precies wat ik, het antwoord dat ik verwachtte. U denkt dat ik dat zo ga doen. Een knielbankje. Maar dit hou je niet zo lang vol. Normaal gesproken bij een knielbankje heb je iets wat wat hoger is... en daar kun je je handen op laten rusten. Dan hou je het langer vol. Bij een trouwerij zie je dat wel eens als het echt bij kneer neerknielt... en dan op zo'n knielbank en dan kun je daar ook met je handen op kun je wat rusten... Dit werkt anders. O, oh, boem. Nou, dat is dus voor het eerst dat het nu kapot is. Dat heeft 30 jaar uitstekend gefunctioneerd. En nu dus niet meer. Ik kan het ook niet meer voordoen. Maar nou ja, ik kan het wel proberen. Dan nou, begrijpt je het wel. Wat je, wat je doet is, je legt die het onder je. Dus dan kun je erop zitten. Waardoor je wat je benen niet meer afgekneld wordt, dus de doorbloeding van je benen blijft dan doorgaan en kun je het langer volhouden dat is de gedachte het is buitengewoon simpel te maken en het gaat lang mee normaal gesproken goed ik heb iets om aan mijn vrouw te vragen maar het werkt uitstekend ik ben nu wat ouder en als ik het nu weer zou laten maken, zou ik hem iets hoger maken. Dat, zo gaat dat dan. Het yeah. is dus misschien maar goed dat het... Hè? Maar in ieder geval, zo heb je dus allerlei verschillende gebedshoudingen. En het is maar net een kwestie van wat is je situatie, welke gebedshouding past bij welk moment... Openbaring even, ter afronding hiervan. Daar staat, en de 24 oudsten die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Zo zie je dat ook daar in de hemel dit gebeurt. Uit ontzag, respect, eerbied tonend voor God. Als we kijken naar de plaats van het gebed, waar bied je? Ook daar staat wel degelijk wat instructie. Jezus heeft op allerlei onderwerpen, dat heb ik wel eens vaker gezegd, op allerlei onderwerpen onderwijs gegeven. Ik zei net bij Paulus, die schrijft: op iedere plaats waar mannen bij elkaar zijn, om te bidden, dat je je handen omhoog doet. Jezus, als het gaat om bidden, heeft duidelijk de nadruk op: bid in het verborgene. En dan noemt hij een binnenvertrek. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat is de voorraadkast. Een afgesloten ruimte waar de voorraad van het huis aanwezig was. Met name voedsel en dergelijke. Afgesloten, in het verborgene. Kan ook een ander binnenvertrek zijn wat afgesloten is, het kan een slaapkamer zijn. Maar in ieder geval in het verborgen. En dan zegt hij zo mooi dat God ziet en hoort je gebed in het verborgene. Ik wil niet zeggen dat het publiek openbaar op, op gebed niet goed is, maar zolang het maar niet voor de show is, van kijk mij eens, dat wijst Jezus radicaal af. En zelf ging hij heel vaak naar buiten toe om op eenzame, rustige plaatsen met zijn Vader in de hemel te spreken. Als je kijkt naar de intensiteit van het gebed, dan zie je ook daar het een en ander. Als je kijkt naar de Gethsemane, dat Jezus hevig transpireerde. Zoveel emotie zat daarachter. Als hij ze met de vader spreekt. Of denk even aan de hele andere kant, aan de tollenaar die in de tempel is. Je hebt dan die farizeer gehad, zo vertelt Jezus. Dan is die tollenaar in de tempel en dan... Heft hij, ja, je zou zeggen zijn ogen op, want dat zou dan normaal gesproken moeten, maar dat durft hij geen eens. Met de neergeslagen ogen spreekt hij tot God in de zin van, hij sloeg zich op de borst en zei, O God, wees mij zondaar genadig. En hij keerde gerechtvaardigd naar huis. Een ander aspect van de houding waarmee je dan bidt, is als Jezus zegt, Heer, niet mijn wil maar de uwe geschiet. Dat is, je hebt je verlangen, je hebt je wensen. Maar je geeft duidelijk aan, Heer God. U bent soeverein. U bent degene die bepaalt wat het beste is. En daar leg ik me bij neer. En dan natuurlijk ook net wat we gelezen hebben. Dat absolute vertrouwen als je iets bij de Heer God neerlegt. Iets, iets aan hem aangeeft. Hij luistert. Dat lijkt zo logisch. Maar hoe vaak blijven wij niet rondlopen? Afgelopen week nog had ik wat twee dingen waar ik niet goed uitkwam. En daar liep ik een beetje mee te tobben. En gisteren dacht ik, wat ben ik toch een suffert. Dat je dat nou gewoon niet, da nu zit ik dat te vertellen in de preek, dat je dat bij de heer neerlegt, dat probleem. Dus dat heb ik alsnog gedaan. En opeens dacht ik, oh, dat kan ik. Problem solved. Dus gewoon leren om dingen bij de Heer neer te leggen. Hij luistert. En als hij dan haar antwoord geeft, dat doet hij op zijn manier. Dat kan direct zijn, dat kan tijdelijk zijn, dat kan via een boek zijn, kan via een persoon zijn, kan via iets wat je leest, uh, op waar dan ook. Op allerlei manieren kan hij jouw antwoord geven. Laat hem dat op zijn manier en op zijn tijd doen. Als het gaat om de hoeveelheid woorden, dan zelfs daarover geeft Jezus instructie. Hij zegt, als je bidt, doe het niet steeds door steeds te herhalen. Dat zie je namelijk bij de, afgoden, de heidense de afgodendienst, zie je dat heel vaak, van die mantra's. Continu hetzelfde herhalen. Jezus houdt daarmee op. Niet doen. Niet doen. En ook geen hele wollige verhalen om allemaal maar te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Wat zegt Jezus? Heel duidelijk. De vader weet al wat je nodig hebt. Dus het idee van veel woorden niet nodig. Dat onze vader is ook heel beknopt. To the point. Duidelijke instructie. Zoals de psalmist zo mooi zegt... Al mijn verlangens zijn u bekend. Mijn zuchten is u niet verborgen. Prachtig. Hoe vaak bid je iets? Als ik kijk naar Jezus in Gethsemane, doet hij het drie keer. Matthäus evangelie geeft dat aan. Als ik werk bij Paulus, heeft hij het over de doren in het vlees. Iets wat het precies is, weten we niet goed. Er zijn allerlei theorieën over. Maar belangrijk is dat hij daar zegt, ik heb de heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat het bij mij wegging. Drie keer. Net als bij Jezus dus. Tegelijkertijd hebben we ook die gelijkenis van Jezus van die weduwe die naar die rechter gaat. Om recht te krijgen. En Elke keer komt ze bij die rechter terug. Net zoals dat die man er zo van baalt, dat hij zegt, zorg maar dat ze de recht krijgt, hup, dan ben ik er vanaf. Nou, als een menselijke rechter zo al reageert, geeft Jezus aan, laat staan, de God. Want, zegt hij, zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten? Vraagteken. We hebben net gelezen bij Jezus, die de hele nacht doorbrengt met het bidden tot God. Kortom, als je al die facetten van het gebed bij elkaar neemt, bid regelmatig, met een gebedshouding naar keuze wat passend is, bij voorkeur in een gesloten vertrek, kort en bondig, meermalen indien nodig. Altijd respectvol en nederig naar God. En bedenk, niet mijn wil, maar de zijne is de beste. Nou, dat is even wat inleidende zaken. En als u zegt, hey, daar wil ik eigenlijk wel meer van weten, geef ik u de volgende tip. Pak een a Maak wat kolommen. En dan een kolom, en dan ga je het Lucas-Evangelie lezen. En dan het vers waar het in staat. En dan wie bidt er, waar bidt hij, hoe bidt hij en waartoe bidt hij. En zijn er nog bijzondere omstandigheden die erbij vermeld staan. Als je dat in het lucas evangelie zo doet, dan heb je een heel overzicht van allerlei gebedssituaties. En dan krijg je veel informatie. Dan heb je een aardig beeld van wat er allemaal gaande is. En je ziet hoe vaak Jezus instructie geeft over bidden. Dat is opvallend. Kortom, neem dat mee als tip. Oké. Okay. Terug naar die man, die discipel van Jezus, die hem vroeg: Heer, leer me bidden. Je ziet inmiddels aan wat ik al verteld heb, dat bidden integraal deel uitmaakt van het Joodse leven, het geloofsleven. En dus op zich niet verrassend dat die man dan vraagt aan Jezus: Hoe moet ik bidden? Hij is nieuwsgierig. Jezus zit daar aan het bidden en je ziet die discipel denken van... Wat zou Jezus nou zeggen? Wat is hij nou aan het bidden? Of wat moet ik als discipel nou eigenlijk bidden? Wat is een goed gebed? Vraagt hij aan zijn leermeester. En dat doet hij, en dat is fijn dat dat er ook bij staat. Dat hij zegt, ja, want de discipelen van Johannes de Doper die werden ook geleerd hoe te bidden. En dat komt omdat je in die tijd, was het zo, dan had je dus een rabbi, een leermeester, die had een aantal volgelingen. En wat deed dan zo'n rabbi? De essentie van zijn onderwijs, dus de hoofdzaken van zijn onderwijs, die werden dan geleerd in gebedsvorm weer te geven. Dus deze discipel die zegt eigenlijk aan Jezus, wilt u nou de essentie van uw onderwijs aan ons leren, hoe wij dat in gebedsvorm kunnen weergeven. En wat is dan die essentie van Jezus' onderwijs? Herinner je je nog? een beetje het evangelie je kent, herinner je, je nog dat er op een gegeven moment een man naar Jezus toekomt en die zegt Heere, ik wil het eeuwige leven beerven. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven, te krijgen? En dan geeft Jezus een antwoord. Weet iemand wat het antwoord was? Hij geeft twee antwoorden. Hij zegt, heb de Heer die uw God lief met geheel uw hart Ziel en verstand, dat is het eerste gebod. En het tweede wat eraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Dat is de samenvatting eigenlijk van de tenach, van de hele oude testament. Dit is waar het om draait. God liefhebben met geheel je hart, ziel en verstand en je naaste als jezelf. Dat is wat hij als antwoord krijgt. Als je dat dan weet, dat dat zo belangrijk is, die twee geboden, dan weet je gelijk dat je dat terug gaat vinden in het Onze Vader. Laten we eens kijken hoe dat dan zit. Ik moet er wel even dit bij zeggen, ik weet niet of het je opgevallen is, waarschijnlijk wel. Ik heb gekozen uit het Onze Vader, uit het Lucas evangelie Maar als je dat vergelijkt met het Matthäus-evangelie, dat is duidelijk langer. Dus dat zijn twee verschillende versies. Kun je je afvragen, hoe komt dat dan? Jezus reisde door het hele land. En meerdere keren werden natuurlijk dezelfde vragen gesteld. Dat is logisch. Dus ook over bidden gaf hij op verschillende plaatsen onderwijs. En de ene keer leert hij dan een wat langer gebed, de andere keer wat korter. Maar het, de, onze gedachte is nog steeds dat het een soort standaard gebed zou zijn dat onze vader. En dat is het niet. Ja, we hebben het ervan gemaakt. Maar dat was niet de essentie van wat Jezus wilde doorgeven. Het ging hem om leer ons bidden. Waar moet ik aan denken als ik ga bidden? Wat is dan het belangrijkste? En daar geeft hij een aantal punten mee. En daar moet je mee aan de slag. Dat is leren bidden. Dat dat in een gebouwde gebedsvorm nogmaals op zich niks mis mee. Maar dat was niet in eerste plaats de bedoeling van Jezus. Vandaar dus dat je ziet dat in Matthäus er een wat ander antwoord is dan bij Lucas. Jezus onderwees dit, dit een van de dingen die hij onderwees, op verschillende plekken. En zal niet altijd exact hetzelfde antwoord gegeven hebben. Het gaat hem om de essentie. Het belangrijkste wat hij mee wil geven, dat doet hij aan de hand van een aantal punten. Dat zie je bijvoorbeeld ook, want ik weet niet of je dat in de gaten had. Maar aan het eind van het gedeelte wat ik las, bij vers 13, dan gaat het over het bidden om de heilige geest. Maar in het hele Onze Vader kom je dat niet tegen. Dus hij geeft aan het eind, en hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige geest geven, aan wie hem daarom vragen. Maar in het Onze Vader kom je niet tegen. Dat moet je al gelijk alert maken van, dus het gaat niet om van, dit is het gebed en daar zit als ware alles in. Nee, dit zijn de hoofdlijnen waar langs je bidt. Heer, vervul me met uw heilige geest, omdat ik uw naam zal heiligen zoals u dat wilt. Snap je? Dan heb je de heiliging van Gods naam in je gebed verwerkt en dat pas je naartoe in het kader van het bidden om de heilige geest. Dat is, dat is leren, bidden. Oké, okay, ga verder. Onze vader dus. Dat begint met Avinu Samayim. Ja, dat is Hebreeuws. Dat is geen tongentaal, dat is Hebreeuws. Avinu, dat is in het Hebreeuws onze vader. Dat is één woord, Avinu. En Samayim, in de hemelen. Een beknopt gebed. Precies wat Jezus zei. Geen omhaal van woorden. Alleen al onze Vader die in de hemel is. In het Hebreeuws: Avinu Samayim. Simpel. Eenvoudig. Helder. Dat aanspreken van God als Vader. Was niet onbekend in die tijd. Dat deden Joden. Wel vaak in het Oude Testament kom je dat wel tegen. Ook in de synagogen werd het wel gedaan. Maar uitzonderlijk. Uitzonderlijk. Het was geen iets wat je regelmatig deed. Meer uitzondering. En hier wat Jezus nu doet, dat is bijzonder, dat hij zegt, aan zijn leerlingen leert, om daar je gebed mee te mogen beginnen. Onze Vader die in de hemel is. Dat vader zijn van God, dat is opmerkelijk dat hij dat zo als een regulier gebed neerlegt. Denk even aan wat Jezus zei na zijn opstanding aan Maria. Ga naar mijn broeders, zegt hij tegen Maria en zegt... En zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Dus zo is diere God de vader van Jezus op een unieke wijze. Maar hij zegt, Jezus, hij is ook jullie vader. Hij is onze vader. Als een jood dat hoort om vader te gebruiken tegenover God, dan zit daar een bepaald vaderbeeld bij. Dat is logisch. En het oosterse beeld van een vader dat bestaat tenminste uit drie aspecten. In de eerste plaats wordt een vader gezien als de oorsprong, de bron van een gezin. Zie je natuurlijk in Genesis man verlaat zijn ouders en start enzovoort. Twee nadrukkelijk is een de vader degene die dan zorg draagt voor dat gezin, maar dat gezin is ook bij de slaven, we horen daar ook bij. Hij zorgt voor hun onderhoud, hun bescherming. Er is een hele duidelijke zorgfunctie van de vader voor dat hele gezin met alles erop en eraan. Qua voedsel, onderdak, maar ook voor gevaar enzovoort. Hij moet zorgen voor de bescherming van de mensen waar hij verantwoordelijk is. De familias zou je kunnen zeggen. En als zodanig heeft hij dan ook het derde aspect van zijn functie als vader het hoogste gezag. Wij hebben dat minder. We zijn natuurlijk in de jaren, nou wanneer zal het geweest zijn. Uh, ik heb nog geleerd om het u tegen mijn ouders te zeggen. Maar langzamerhand werd het de je-vorm. En ik zie bij mijn kinderen dat het alle twee is. Sommigen spreken mij nog eens u aan en sommigen aan met je. Ik vind het allemaal prima. Maar... Het, 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 je ziet, daar zit er wat een verschuiving in, maar het, het beeld van de Oosterse in de Oosterse context is duidelijk, het is de gezaghebbende persoon. Hij heeft het hoogste gezag in die grotere huishouding van gezin, slaven enzovoort. Nou, als je dat dan ziet, als Jezus zegt van onze Vader, dan moet je dit in gedachten houden. Hij is duidelijk de bron van alles. Hij is natuurlijk de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles, ja, de oorsprong neergelegd als het ware. Dus hij is de maker. Twee, hij is onze beschermer. Onze, gez, gezegd in, in, met het voorbeeld, onze burg, onze toevlucht. Hij is degene ook die voorziet, onze voorziener. Als het gaat om voedsel of onderdak, dus bescherming ook. En drie, hij moet gehoorzaamd worden. Uw wil geschieden. Dat zijn aspecten die je mee moet nemen als je denkt aan onze vader. Hij is de oorsprong van alles. Hij is de beschermer. De voorziener. En hij is ook degene die gehoorzaamheid uh, de, 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 mo, mo, moet, gehoorzaam moet worden. Dat woordje onze, dat vinden we niet in het Lucas-evangelie, Maar je komt het wel bij het Matthäus. Hè? Onze vader die in de hemel is. Geen onbelangrijk woord. Hij is de vader van ons allemaal. Hij is onze vader. En op het moment dat je het woord ons gebruikt in je gebed... dan geeft dat eigenlijk als het ware gelijk aan... Hij is jouw vader. Hij is jouw vader. Hij is mijn vader. Hij is ons aller vader. Of je nou man bent of vrouw. Of je nou blank bent of zwart. Of je nou rijk bent of dat je arm bent... Wat voor je positie je ook hebt, of je Jood bent of Griek, werknemer of werkgever, allemaal zeggen we onze Vader. En daarmee zijn we als kinderen van God gelijk. In elk opzicht. Opvallend dat dat ons in het gebed vaak genoemd wordt. Geef ons heden ons, da ons, da geef ons, ons dagelijks brood. Vergeef ons. Onze schulden leidt ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Het is duidelijk een collectief gebed wat je met elkaar kunt bidden en wat ook vaak gebeurt. Maar het betreft dus ons ook allemaal is belangrijk. Onze vader. En dat Samayin in de hemelen, dat is niet onbelangrijk. Hij is niet een van een vader zoals wij dat hier ook kennen... In dat opzicht is hij uniek. Hij is de vader in de hemel. Hij heeft de functie wel zoals wij een vader kennen, dus die gelijkenis dat kan, maar hij is wel degene die in de hemel is, die boven ontstaat, die soeverein is. Hij is de transcendente God in de zin van in de hemel is hij ver weg, maar hij is ook onze vader en dan is het de immanente God die juist heel dichtbij is. Beide aspecten van God mogen we serieus nemen. Zo leren we iets van hoe we de Heere God mogen benaderen als onze vader die in de hemel is. Hij is de schepper, hij is onze liefdevolle, almachtige vader in de hemel. Ik vond het heel mooi in een boekje van James Packer. Misschien dat u hem kent, de schrijver. Hij heeft dat boekje een boek geschreven van God leren kennen. Knowing God. Zijn er miljoenen van verkocht. En hij geeft aan in een ander boekje wat hij geschreven heeft. Hij zegt dat onze vader is ook een vorm van dialoog Tussen God en ons. De Heere God vraagt eigenlijk aan ons. Wie ben ik voor jou? En dan antwoorden wij, u bent onze vader die in de hemel is. En dan vraagt God, wat zou je dan het liefst willen dat jouw vader in de hemel doet? En dan zeggen wij, wij willen heel graag dat uw naam geheiligd wordt. Dat uw koninkrijk gaat komen. En, Matthäus, dat uw wil gedaan wordt. Het is natuurlijk ons gebed. Jezus leert het ons, maar het is ons gebed. Vader, dit is wat we willen. Dit is ons hartsverlangen. We noemen dat een Hebreeuws parallelisme. Wat wil dat zeggen? Dat je op drie verschillende manieren iets zegt verschillende manieren iets zegt, maar je bedoelt hetzelfde. Uw naam wordt geheiligd, dat uw Koninkrijk komt, dat uw wil wordt gedaan. Dat zit helemaal heel dicht bij elkaar. In het Oude Testament kom je dat parallelisme dat op die manier dingen zeggen op, twee verschillen, op drie verschillende manieren, dat je toch hetzelfde aangeeft, dat kom je vaak tegen in het Oude Testament. Maar wat je er eigenlijk mee wil zeggen met die drie dingen is: alles draait om u, Heere God. Alles. Dat is wat ik wil. Dan nou moet je even nadenken wat er gebeurt in Genesis 3. Genesis 3. Wat gebeurt daar? Natuurlijk, daar wordt een verkeerde keus gemaakt. Er zijn twee partijen aanwezig. Die God heeft aan Adam en even instructie gegeven wat ze wel en wat ze niet moeten doen. En dan komt er een andere partij langs, in de vorm van een slang, en die zegt, joh, kom op, moet eens kijken, die vruchten enzovoort, ziet er fantastisch uit, moet je zeker wel doen, want, dan zus en zo. En zo moet er een keuze gemaakt worden, naar wie luisteren we? Naar de instructies van de God, de schepper van hemel en aarde, of die andere partij die langskomt en die ons het een en ander in fluistert. Welke keuze wordt gemaakt? En we weten allemaal hoe dat afloopt. Daar wordt een verkeerde keuze gemaakt. Met alle gevolgen van dien. Als je dat nou legt naast het onze vader. Dan zie je dat de zaak omgedraaid wordt. Vader. We willen dat uw naam wordt geheiligd. Op het moment dat Adam en Eva die verkeerde keuze maken. Ontheiligen ze Gods naam. Zij erkennen niet... Dat hij het hoogste gezag heeft. Zij geven liever de volkeren aan iemand anders. Satan. Dat betekent, zij kiezen niet voor het rijk van God, maar zij kiezen voor het rijk van Satan. Zij kiezen niet voor de wil van God, die dat duidelijke instructies heeft gegeven, maar ze kiezen voor de wil van Satan. En nou zeggen wij in het Onze Vader, wij willen, dat is onze keus, uw naam heiligen. We willen dat uw koninkrijk komt en we willen dolgraag dat uw wil geschiet. En niet van die ander. Een hele duidelijke keuze de andere kant op. En daarmee zie je het herstel van wat er in Genesis 3 is fout gegaan. Dan verbaast het ons ook niet. Dat je even later leest. De bede om ons te verlossen. Van de boze. Heer bescherm ons alstublieft. Voor de verleiding. Van die persoon. Zoals Adam en Eva verleid werden. En daaraan toegaven. Wilt u ons verlossen van die boze, dat wij ook niet de verkeerde keus maken? Op deze manier hebben we iets gezien van dat eerste gebod. De Heere God, liefhebben met geheel je hart, met je ziel en je verstand. Dat uit je dus met dat eerste gedeelte van het Onze Vader. Dat is de verticale lijn. Maar er is ook die horizontale lijn. Je naaste lief hebben als jezelf. En als je dan bidt om ons dagelijks, geef ons heden ons dagelijks brood. Ons brood. Dan zie je dat daar dus een verzoek is. Voorzie ons alstublieft in onze datgene wat we nodig hebben. Maar niet in mijn behoefte alleen, maar in onze behoefte. Oftewel, je vraagt het met elkaar. Belangrijk natuurlijk om te zien, je vraagt het ook voor je naaste, dat die ook voldoende heeft. Even ook hier de Oosterse context. De meeste mensen waren dagloners, zodat je aan het eind van de dag ben je uitbetaald voor je werk. Dus als we hier bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons dan vandaag voldoende werk, zodat we aan het eind van de dag betaald worden om brood te kunnen kopen. Het is dus meer dan brood alleen. Je vraagt tegelijkertijd ook om werk. Om datgene wat je nodig hebt. Dus dan moet je breder, moet je daar naar kijken, in de zin van, van ook onderdak, eten, drinken. Kortom, datgene wat nodig is om te kunnen leven. Achtergrond is natuurlijk het hemelse manna wat je in het Oude Testament ziet. Hoe de Heere God voorziet in het volk van Israël qua voedsel enzovoort. We zijn als het ware pelgrims hier op aarde en als volgelingen van Jezus hebben we de zorg, die zorg, van de schepper van hemel en aarde nodig. Ten slotte, er wordt ook gevraagd om schuldvergeving. Dat gaat over zonden die we doen en ook zonden die we, dingen die we nalaten en hadden moeten doen. Belangrijk is natuurlijk in dit zit dat we weten dat onze zonden zijn vergeven. Dankzij het offer van Jezus is er onze zondenschuld. Daar is mee afgerekend. Halleluja. Dat is, dat is klaar. Tegelijkertijd, lees de Johannesbrieven, maar je weet het uit je eigen leven ook wel. Ja, Dat wil helaas niet zeggen dat we niet meer zondigen. En dus is dat gebed niet onnodig. Heer vergeef ons onze schulden. En dan staat er zo, ik zou zo haast willen zeggen, vervelend staat erbij, zoals wij ook onze naasten vergeven. Dat is wel iets wat nadrukkelijk erbij staat, zowel in Matthäus als in Lucas. Er wordt dus een relatie gelegd, zoals wij gaan met mensen die, voor, die ons iets schuldig zijn. Dat heeft effect als het ware op hoe de Heere God ons vergeeft. Je ziet daar in de gelijkenissen van Jezus, zoals ik al zei, het is de essentie van zijn onderwijs. Je ziet dan ook in de gelij, een van de gelijkenissen van Jezus dat hij dit nadrukkelijk leert. Op een gegeven moment vraagt Petrus, hoe vaak moet ik vergeven? Zeven keer? Drie keer? Zeven keer? En dan zegt Jezus, zeventig keer, zeven keer. Oftewel, dat, dat, dat kent geen einde. En daarna vertelt Jezus dan die gelijkenis van die koning. Die dan aan een slaaf, die, dan is hem 10.000 talenten is die slaaf schuldig aan de koning. Nou dat is een miljoenen bedrag, dat is gigantisch veel. 10.000 talenten, dat, 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 dat is mega veel. Maar het wordt kwijtgescholden. En dan die slaaf is dan, gaat dan naar buiten en dan ontmoet hij een medeslaaf. En die is hem 100 schellingen, sch, dat, dat stelt niks voor. 100 schellingen verschuldigd, dat is een heel klein bedrag. Maar hij wordt woest als hij dat niet gelijk betaalt. En de koning hoort dit. Die zegt, wat? En die slaaf, die moet terugkomen bij de koning. Want de koning is furieus. Hij heeft hem zo'n gigantisch bedrag kwijtgescholden. En als het dan om een heel klein bedrag gaat, zit hij daar moeilijk over te doen. De koning is voedend. En wat staat er? Dat deze slaaf gefolterd moet worden. net zo lang. Totdat hij die 10.000 talenten betaald heeft. Nou, dat gaat hij nooit meer terugbetalen. gedurende heel zijn leven niet. Een beeld van de hel. Wat Jezus hier duidelijk aangeeft. Als je andere, andere onderwijs van. dan weet je dat dat echt zo is. En dan staat er. schrik niet. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien u niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Ik herhaal het, het zijn de woorden van Jezus. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien u niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. En dat slaat dan op dat folderen net zolang tot je schuld betaald is. Nou, bij onze schuld naar God kunnen wij nooit betalen. Ik vind het een heel ernstig onderwerp, dit. Dit is heel serieus. Als wij het en onze, onze naaste niet kunnen vergeven, dat neemt de Heere God ons zeer kwalijk. Omdat Hij onze schuld door het offer van Jezus volledig heeft geregeld. En dan verwacht Hij van ons, doe dat dan ook met je naaste. Zoals ik het heb gedaan door mijn zoon te geven. Zo horen wij met dit aspect van ons leven om te gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Maar wel serieus. Kortom, samenvattend wat Jezus doet in het Onze Vader. Hij helpt ons om geheel gericht te zijn op God. En oog te hebben... Voor onze naasten. Tot slot. Laatste opmerking. Als je nou kijkt naar de toekomst. Als de Heer terugkomt. Wat gebeurt er dan? Dan wordt Gods naam geheiligd. Dat lezen we al in openbaring. Waar engelen dag in dag uit zeggen. Heilig, heilig, heilig is onze God. Als het gaat om het koninkrijk, dan wordt met de terugkomst van Jezus het, het koningschap van God, zijn heerschappij, definitief gezetteld. Als het gaat om de wil van God, die wordt dan perfect uitgevoerd. Qua voedsel, net als in het paradijs er volledig was voorzien, zo lees je in openbaring 22 van de vruchtbomen die maandelijks vrucht geven. Plenty voedsel. Als het gaat om de schuld die vergeven wordt, dan weten we dat die schuld eeuwig van ons is afgedaan, dankzij Jezus. En we hoeven elkaar nooit meer iets te vergeven, want wij zondigen dan niet meer. En wat de duivel betreft, daar wordt mij afgerekend, definitief in de hel. En zo is dit gebed, het Onze Vader, een gebed naar de toekomst toe, een gebed van hoop. Dit wordt perfect door God geregeld. Zo is dit een gebed in onze relatie met de Heere God. Maar wat ook duidelijk hoop geeft van dit is onze toekomst. En die is fantastisch. Dat is het antwoord van Jezus aan deze man die aan hem vraagt. Heer hoe moet ik bidden? En dan geeft deze Jezus deze essentiële ingrediënten. En die mogen we meenemen in ons eigen bidden. Dat we gericht zijn om de naam van de Heere God te heiligen. Dat we, zijn, dat we ons leven inzetten voor zijn koninkrijk. En dat we proberen zijn wil in ons leven te doen. En dat werkt horizontaal uit naar onze naasten. Om datgene te doen wat God van ons vraagt te doen. Zo bidden wij het Onze Vader. Zullen we afsluiten met dankgebed. Hemelse vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het onderwijs van uw zoon. Het is zo verhelderend om te weten, heer, hoe het allemaal in elkaar steekt. Heer, u bent een fantastische God, die enerzijds zo groot en machtig is dat u het heelal hebt kunnen doen ontstaan. U heeft de aarde gevormd, u heeft ons gemaakt. En groot als u bent, bent u ook zo dichtbij als onze Vader die zorg voor ons draagt. Zo mogen we u kennen, Heere God, als enerzijds een soevereine God en anderzijds iemand die zo ontzaglijk liefdevol is en voor ons zorgzaam wil zijn. Dank u dat u ons vervult met uw heilige geest, omdat we ook een heilig leven voor u leven en onze naasten datgene geven wat zij nodig hebben. Heere, help ons daarmee om zo ons leven te laten zien dat we in u geloven. Ons leven moet transparant zijn, Heer, zodanig dat het het licht vergeeft aan anderen wat van u komt. Vader, leid ons in ons leven tot eer en glorie van uw naam. Dank u voor al uw goedheid. In Jezus naam. Amen. Amen. Mensen, we gaan zingen. En het zal u niet verbazen wat we gaan zingen. Opwekking 4C36. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ontvang de zegen van onze hemelse Vader. De genade... ...van ons Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de innige gemeenschap en de leiding van de Heilige Geest... ...is met jullie allen. Amen. Het slotlied. Omdat hij leeft, zijn we niet bang voor morgen en ook vandaag niet... <tie>